0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Klar, in diesen Tagen kommt natürlich keine Fazitausgabe ohne Berlinale Film aus. Tiere als Protagonisten im Film, das war gestern schon Thema hier in der Sendung, als unser Kritiker Patrick Welinski über den Wettbewerbsfilm Pepe sprach, in dem ein kolumbianisches Nilpferd seine eigene Geschichte erzählt. Und das ist bei weitem nicht der einzige Film mit Tieren und anderen, doch eher stummen Wesen.
1: Regisseure lassen Dinge zu uns sprechen, die eigentlich sehr stumm sind. Das können Tiere sein. Das ist eine Berlinale voller Geisterwesen. Also als würde das Kino versuchen, uns die Welt anders sehen zu lassen.
0: Ja, die Welt anders sehen durch den Blick eines anderen Wesens. Da machen wir jetzt weiter mit einem Film von Regisseur Romald Kamakar, der auf der Berlinale heute seinen Dokumentarfilm Der unsichtbare Zoo vorgestellt hat. Dieser Film läuft in der Sektion Forum, die ja auch für einen manchmal durchaus experimentellen Zugriff auf Material und Inhalte bekannt ist. Gedreht hat Romald Kamakar im Zoo Zürich, Matthias Dell. Bringt er die Tiere zum Sprechen?
1: Nee, ich glaube, diese Art von Vermenschlichung ist ja genau das, wogegen Kamaka äh, seinen Film in Stellung bringt und dafür auch extra drei Stunden lang ungerührte Beobachtung äh, durchführt, äh, weil nämlich ein Gegenpunkt, glaube ich, seines Filmens ist, äh, sind diese äh, zahllosen Zoo-Doku-Serien in den dritten Programmen des Fernsehens. Beim RBB, RBB habe ich rausgesucht, klingt das denn etwa so? Sonnenaufgaben als Detlef Liebschwager auf dem Wirtschaftsgelände mit seiner Maschine ankommt. Es ist 6 Uhr früh. Morgen, Mädels. Ihr seid wach, habt gesehen, ja. Ihr seid auch wach. Die drei hinterindischen Tigerschwestern liegen schon auf der Lauer. Schließlich kann jeden Moment das Frühstück kommen.
0: Ja, okay, um es nochmal herauszustellen, kein Ausschnitt aus dem Berlinale-Film, sondern TV-Material, wie man es so kennt. K hat es also Matthias Dell anders gemacht, ja?
1: Das war das Ziel, diese Fernsehdokoro-Routinen irgendwie zu durchbrechen. Ich habe diesen Ausschnitt auch deshalb ausgewählt, weil ja ursprünglich nämlich das Projekt jetzt, der unsichtbare Zoo, hat einen sehr langen Vorlauf. Ursprünglich wollte Kamaka im Berliner Zoo drehen und das ist dann, wie er nach der Premiere erzählt hat, durch fortgesetzte Behinderung der Dreharbeiten nicht zustande gekommen. Und da ging es wohl auch darum, dass da schon Leute waren, die eben durch diese Fernsehsachen so ein bisschen verbildet waren, Aha. medial und so eigene mhm. Vorstellungen eingebracht hatten, die nicht mit seinen zusammenpassten, nämlich dieser ungerührten Beobachtung. Und dann ist er nach Zürich gegangen und hat dort getrennt.
0: Aha. Und was hat er gedreht?
1: Ja, nicht nur Tiere. Also es dauert schon zehn Minuten, bis man das erste Tier sieht. Das sind dann arabische Oryx-Antilopen. Die Tiere werden übrigens im Abspannen in der Reihenfolge ihres Erscheinens genannt, wie das im Film so mhm. üblich ist. Sehr schön. Und vor allen Dingen aber kartografiert der Film quasi den Zoo über ein Jahr im Wechsel der Jahreszeiten so durch. Das heißt, wir sehen auch Tiere. Aber das Interessante sind vor allen Dingen die Hinterbühnenszenen. Also wie da zum Beispiel die Zoomedizin darüber redet, dass die Schwangerschaftsverhütung für Tapire mhm. jetzt geworden ist Oder auch wie riesig diese Futterlogistik für alle Tiere ist, mit so schönen Begriffen wie Elefantenwürfel oder auch wie ein Bär in so einen sehr engen Reisecontainer gepackt werden muss, weil der einen anderen Zoo gegeben wird. Und das sind alles sehr aufregende Einblicke, eben genau die Sachen, die man sonst nicht sieht, also die Blick auch hinter die Illusion, wenn da eine neu zu bauende Savannenlandschaft entsteht, die wie eine Filmkulisse gedacht wird oder eben auch der künstliche Regen im Tropenhaus, der im Trailer des Films so klingt. Das sind also so Bilder, die man hatte. und was er auch noch macht, das fand ich im ersten Moment ein bisschen irritierend, weil die äh, Corona-Pandemie ja gefühlt schon sehr lange her ist, das dann plötzlich im Film auch zu sehen. Das kam ans Ende der Dreharbeiten rein. Es macht aber auch durchaus Sinn, weil das ja auch so ein Moment von Unsichtbarkeit ist. Da konnte ja keiner in den Zoo. Und was er dann da filmt, hat man das Gefühl, ist so ein bisschen die Frage, was sehen die Tiere eigentlich, wenn niemand da ist? Und es ist auch ein bisschen rührend, weil man glaubt, sie vermissen die Menschen, die sonst immer vor diesen Scheiben stehen.
0: Ja, das finde ich spannend. Der erinnert mich an ein Buch von Yoko Tawada, die auch mal einen Roman aus der Perspektive eines Eisbären geschrieben hat und sich äh, unter anderem die Frage, wer beobachtet, hier eigentlich wen im Zoo stellt. Darüber hinaus ist man natürlich schnell, äh, wenn es um den Zoo geht, bei ethischen Fragen, ob das überhaupt zum Beispiel noch angemessen ist, Tiere einzusperren. Interessiert das den Filmemacher Kamaka?
1: Also er streift es in diesem Mosaik, was der Film ergibt, aus den verschiedenen Blicken auf verschiedene Abteilungen des Zoos. Wenn zum Beispiel von Kooperationen des Zoos mit Wildtierprojekten in Afrika geredet wird oder auch darauf hingewiesen wird, dass der Zoo ja dazu hilft, Arten zu erhalten, auch weil er Bildung und Nähe zu diesen Tieren herstellt, damit die Leute dann Mitleid damit haben können, wenn die irgendwo ausgerottet werden. Was ein ethisch besonderer Moment ist, ist die Schlachtung eines Zebras, das irgendwie übrig war, irgendwo anders hinkonnte und dann quasi als natürliches Futter an die Löwen gegeben wird. Denn diese Szene, die fällt doch sehr stark raus, die ist viel länger als sonst dieses Mosaikhafte mit wechselnden Einstellungen und da liegt ein ganz starker Akzent drauf und das würde ich sagen, weil es aus dem Rhythmus auch so rausfällt, gibt es da schon so ein bisschen das Gefühl, man will eine Kontroverse suchen, weil das natürlich krasse Bilder sind. Und auch wiederum diesen Carnivore-Gaze, also den Fleischfresserblick bedienen, wie das die Filmkritikerin Hanna Pilatschik mal genannt hat, das so deutlich und Ausdauern zu zeigen. Und was bleibt als Fazit? Guter Film? Auf jeden Fall ein interessanter Film, ein informativer, wie nach der Premiere viele gesagt haben, weil man eben einmal dahinter guckt. Äh, man kann auch das sehr schön schauen über diese drei Stunden. Die Tonspur ist toll, haben wir ja kurz gehört. Ähm, wenn da so Koalas miteinander fauchen oder ein Tiger wirklich sehr stark bast, sage ich jetzt mal, weil Kamaka ja auch schon mehrfach sich mit elektronischer Musik in Filmen beschäftigt hat. Ähm, was es nicht ist, ist so ein klassisches Institutionenporträt, wie wir es von Frederick Meisman kennen, dass da also wirklich einmal der Zoo als Institution durchdekliniert wird. Dafür ist es eben zu mosaikhaft. Weiß nicht, ob die Tiere unbedingt hätten sein müssen, weil die sieht man ja sonst auch. Aber aufschlussreich ist der Film auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so konsequent wie andere Arbeiten von Kamaka, die wir bereits von ihm kennen.
0: Der unsichtbare Zoo von Rumold Kamakar läuft im Forum auf der Berlinale und für die Vorstellungen am Donnerstag und Samstag gab es vor einigen Stunden jedenfalls noch Karten. Matthias Dell, vielen Dank. Bitte sehr.